0: Der Wasser-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Volker Peach und Matthias Ment. Damit sind wir mittendrin in einer neuen Ausgabe. Belastung von Trinkwasser, das war das Thema in dem letzten Podcast. Und das wollen wir heute fortsetzen. Matthias, das ist ja auch immer Thema in deinen Webinaren. Müssen wir uns denn über die Qualität unseres Trinkwassers Sorgen machen?
1: Ich möchte mal so anfangen. Wenn wir das Wasser gesamtheitlich betrachten, dann müssen wir uns um die Wasserqualität sorgen, weil die Verschmutzungen, die wir heute in das Wasser eintragen, über die Landwirtschaft, über die chemische und pharmazeutische Industrie, über die Monokultur, über die Massentierhaltung, alle diese Probleme sorgen für eine sehr starke Verdichtung von Verschmutzung auf kleiner Fläche. Und wenn immer sehr viel Mist und Müll an einer Stelle passiert und dort letztendlich entsorgt wird, dann kommt es dort zu einem Übergewicht. Das Wasser versucht es dann wieder zu verdünnen, aber die, die Menge an Nitraten, an Pestiziden, an Hormonen, die nimmt dann sukzessive zu. Und es gibt tatsächlich schon Gegenden in Deutschland oder in Europa, auf der ganzen Welt, wo man diese Eintragungen mittlerweile messen kann. Aber wir sprechen da von Nanogramm und von Mikrogramm, also von unglaublich kleinen Mengen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist bei Obst
0: und Gemüse der Schadstoffanteil sogar viel höher.
1: Absolut, absolut. Also die Luft ist eigentlich momentan gerade unser größtes Problem, was die Verschmutzung angeht, wenn man das in Partikel misst. Dann habe ich vor kurzem in, in einer Studie gelesen, dass wir pro Tag ungefähr 240 Mikrogramm Feinstaub über die Atmung zu uns nehmen. Und diesen Müll oder diesen Schmutz wieder aus unserem Körper rauszubekommen, sollte uns ein wichtiges Anliegen sein. Weil sonst wird das einfach irgendwo abgelagert im Körper. Okay. Und da ist das einzige Lösungsmittel, was das wirklich schafft, ein lösungsfähiges und fließfähiges Wasser, weil das ist das beste Lösungsmittel, was es auf der Erde gibt.
0: Was passiert denn mit dem Wasser, das wir zu uns nehmen?
1: Also ich sage jetzt mal, wenn es nicht das richtige Wasser ist, dann geht es mehr oder weniger auf kürzestem Weg wieder aus uns raus. Das heißt, das erreicht die Zellen gar nicht. Das ist eine Aussage, die ich vor allem von älteren Kunden immer wieder höre, dass wenn sie quasi auf eine bessere Wasserqualität, in einer, viele sagen, ein leichteres Wasser oder ein weicheres Wasser. Wenn Sie das trinken, dann ist es so, dass viele von zurückkehrenden Gefühlen in Fingerkuppen und Zehen sprechen. Jetzt muss man sich quasi vorstellen, zum Ende unserer Gliedmaßen werden die Blutgefäße immer feiner. Und wenn unsere Körperflüssigkeit quasi zum Sirup geworden ist, weil das nicht mehr dünn und gut fließend ist, sondern quasi immer dickere Soße geworden ist, dann werden diese vorderen Kapillare nicht mehr mit frischem Blut versorgt und dann sterben diese Nervenzellen dort vorne irgendwo ab. Also die können immer leiden, die spüren nichts mehr. Die verletzen sich dann und merken das gar nicht. Die schlagen sich den Zeh an und merken gar nicht, dass er blau ist, weil da einfach kein Gefühl mehr drin ist. Und wenn die jetzt anfangen an aktives, sauerstoffreiches, fließ- und lösungsfähiges Wasser zu trinken, dann wird quasi diese Ablagerungen, die in den kleinen Blutgefäßen sind, die werden nach und nach wie angelöst. Das ist wie wenn du Aceton auf eine Lackschicht drauf machst und plötzlich fängt dieser uralte Lack an, wieder weich zu werden und irgendwann kannst du den wegwischen. So ähnlich ist es praktisch mit diesen Ablagerungen auch, die man in den Kapillaren hat. Also das ist die richtige Bezeichnung für diese kleinen Blutgefäße.
0: Du hast gerade gesagt, es kommt auf das Wasser an, das wir zu uns nehmen. Nur grundsätzlich, wenn wir hier über Wasser reden, dann sprechen wir vor allem über das Trinkwasser, das wir zu uns nehmen.
1: Ja, das ist ja schon, sagen wir mal, die größte Herausforderung, wenn man über Wasser spricht, dann redet ja quasi jeder über ein anderes Wasser. Also der eine redet über sein Flaschenwasser, der nächste redet über sein Brunnenwasser, der nächste redet über sein Quellwasser, der nächste redet über Leitungswasser. Einige wenige reden dann plötzlich von Abwasser, weil das ist ja auch ein Wasser. Jetzt, um die Begrifflichkeiten irgendwo klar zu machen, wir haben, was die Natur angeht, eigentlich ganz logisch, eine Basis, und das ist die Basis, von der wir uns eigentlich mehrere Jahrtausend, Zehntausende Jahre mehrheitlich von ernährt haben. Da gab es keine anderen Getränke, das war das Wasser aus einer Quelle. Oder das Wasser aus schnell fließenden, natürlich fließenden Bächen. Beides ist heute quasi nicht mehr möglich, uns mit Wasser zu versorgen weil damals waren, was weiß ich wie viel, vielleicht ein paar Millionen Menschen auf der Erde und jetzt sind es ein paar Milliarden und wir haben so Regionen wie Dubai oder Nordrhein-Westfalen oder so. Also ich sage immer Dubai. Früher hat mein Opa immer zu mir gesagt, das ist auf Sand gebaut und meinte damit, das ist vergänglich. Also wenn was auf Sand gebaut ist, dann, dann stürzt es irgendwie ein und und dort unten in diesen ganzen Emiraten haben wir jetzt eine unglaubliche Anhäufung von Menschen, die eigentlich dort gar keine Lebensgrundlage haben und denen man das Wasser in Containerschiffen bringen muss oder eben mit diesem wahnsinnig teuren Verfahren Unkeosmose Meerwasserentsalzung machen muss. Von so einem Wasser hätte sich vor 10.000 Jahren noch gar niemand versorgen lassen. Das hätte der gar nicht vertragen, also ein Stück weit haben wir uns ja über die Evolution auch mit diesen verschiedenen Umweltgegebenheiten angepasst. Und so ist es halt möglich, dass wir uns heute mit Leitungswasser oder mit Wasser aus einer Flasche versorgen, was vor Ewigkeiten abgefüllt ist. Also ich meine, ich hatte jetzt gerade diese Woche ein Gespräch mit einem Kunde aus Nürnberg, der mir dann seine Wasserflasche zeigte, war er ganz stolz drauf? nur 19 Cent für anderthalb Liter, und der wollte aber einen ganz teuren Filter erwerben für sein Nürnberger Leitungswasser. Und dann habe ich die Tabelle ihm aufgemacht mit der Wasserqualität in Nürnberg Südstadt. Und er hat es verglichen mit der Tabelle von Mineralien und Zusammensetzung von diesem Wasser. Und dann haben wir eben noch verglichen, wann denn das das letzte Mal geprüft wurde. Und das war 2017 wurde dieses, also das war das letzte Mal offiziell von einem Labor geprüft worden, 2017. Unser Leitungswasser wird kontinuierlich jeden Tag geprüft. Und was ist nicht alles seit 2017 passiert, was Einfluss hat auf den Rohstoffwasser? Also wir können im Prinzip eigentlich nur sagen, das richtige Wasser wäre ein Quellwasser. Und ja, es gibt natürliche Quellen, die abgefüllt werden in Flaschen, ohne Druckbehälter, ohne Pumpen, sondern wirklich nur das, was die Quelle hergibt, wird sauber abgefüllt. Und dieses Wasser kann man sogar bei Minustemperaturen draußen lagern. Das gefriert nicht, weil das einfach so eine hohe Lebendigkeit hat, dass die Wassermoleküle nicht gleich erstarren bei minus 3 Grad. Aber diese Wasser sind sehr selten, mengenmäßig natürlich auch viel zu wenig, um die gesamte Bevölkerung zu bedienen und sehr teuer. Also das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die sich das überhaupt leisten kann. Hier in der Schweiz, das eine Wasser, was ich diesbezüglich kenne, kostet die Flasche 2.50 Franken, 50, ein Liter. Das ist also, wenn du eine Vier-Personen-Haushalt hast und jeder trinkt zwei bis drei Liter am Tag, das ist übers Jahr gesehen ein paar tausend Franken oder tausend Euro, die du da ausgibst, das muss man sich leisten können. Und die Alternative ist praktisch, das zu machen, was die Natur uns vorgibt. Und deswegen spreche ich immer gern von naturkonformen Verfahren. Die brauchen erstens kein Plastik, die brauchen zweitens keinen Strom und drittens brauchen die keine chemischen Zusätze, sondern die funktionieren wie ein wilder Bergbach oder eben eine Quelle. Und wenn man das durchschaut hat, was das ist, wenn man dieses Prinzip des Lebens da durchschaut hat, dann kann man mit Ingenieuren anfangen, Dinge zu planen und zu konstruieren, die es möglich machen, dieses Leitungswasser wieder in einen Zustand zu bringen, wie wir ihn normalerweise nur von Quellwasser kennen. Aber dazu muss man erst mal die Natur verstehen. Und das ist ja was, was uns heute gesellschaftlich komplett abhanden gekommen ist.
0: Und das nächste Mal sprechen wir mal über den Spring und was der genau macht.
1: Der Wasser Podcast mit freundlicher Unterstützung
0: von Vortex Power Mein Wasser mein Leben mit Volker Peach und Matthias Menn